0: こんにちは、アートの扉アトリエフォーキッズの林先生ですこの音声メディアでは、アートを通した教育現場で大切にしていることどんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのかその環境をどうやったら守れるのかを考えながら皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です、えー、今日は子どもたちに林先生が大好きなおすすめの本をご紹介いただけたら嬉しいですというリクエストにお答えする回です、えー。3回目の今回は、えー、インスタでもねちょっとお話ししてたんですけれども絵本ノートに書かれた私の5歳の私のつぶやきと母の感想みたいなものが書いてある、えー、絵本ノートがあるんですがそれをねそこから実際にね図書館に注文ししてて予約をしてどんな内容の本だったんだろうっていうのが不思議だったのであの借りてきてもう一度読んでみて、えー、発見があったよというものを紹介しようかなと思います。まあ、5歳の私の個人的な感想をもとに、えー、ちょっと絵本の旅をしてきました。そ、えー、そもそも絵本ノートとは何ぞやと思った方はですね是非、えー、43回目のラジオ「絵本の力言葉の獲得」という、えー、ラジオを是非お聞きになってから戻ってきてください、えー、概要欄から飛べるようにしておきますねでちなみにこの絵本ノート絵本のタイトルしか書かれてなかったんですねであの出版社とか出版された年とか作者とかもわからないままタイトルだけを頼りにねあのもちろん私自身もほとんど内容も覚えていないのでどんな本だったんだろう果たして合っているだろうか<笑>と思いながら借りてきた10冊借りてきたんですけれども、えー、今日は23冊時間のね限りのあるので23冊いければいいかなと紹介できればいいかなと思っています。えまず1冊目は、えー、家出坊やというタイトルを元に検索してきましたなんと作者はですねあのご存知の方もいるかもしれないですハイタニケンジロウさんの本でしたびっくりしましたでもう一度読んでみたんですけれどもハイタニケンジロウさんで私が一番好きなのはあの先生家来になれっていう子供たちのね死が確かたたくさんん収められれている本だったと思うんですけれども元ね教師をしていてそこから児童文学作家になられた方で2006年ぐらい亡くなられてたのかなもう斎谷健二郎さんの本をたくさんあの出ているのであの読んだことない人はぜひ読んでほしいなと思うんですがこの「家出坊や」というのは「理論者」から出版されていて1978年に出版されていました。で、えー、まずね、えっ、ー、と母親が私の言ったつぶやきを、えー、どう書き残していたのかというメモを読みますね、えー、ユミは表面的にしか受け取っていません最後の家出の時悔しかったんやろうなでも空き缶とか水とかと一緒に学校ごっこするとか面白いねんで<笑>これはあの私が喋った言葉ですよねこれは子どもの本であるようでいて親が考えさせられる本だと思います」っていう風に珍しくね母自身の感想を一言添えられていましたでその絵本ノートの一番最後の一冊がこれだったんですけれど、えっと、3月9日つまりもうすぐ1年生になる時ですよね最後に借りた一冊がこの本だったみたいで。これどう,いうどういう本で一体なぜ母はそう思ったんだろうっていうのが気になってでですね借りてきてき読んでみましたあのちょっとね本当に確かにって思う部分切ないあの正斗君っていう主人公がいて家出を11回し,し,したという,<笑>いうところからお話始まるんですけれども。お母さんの思いとそのマサトくんの子供らしいそのまんまの思いがすれ違うんですね。で、小学校でも先生の思惑とマサトくんのあの頑張りがまたすれ違うんですよ。で、マサトくんの思いは思いでしっかり書かれてるから、ああ子供って本当にこんな風に考えてるよねってすごくは理解できるんですね。でその大人の対応も「あ、まあお母さんはお母さんで一生懸命正しいことを言おうとしたんだろうな」とか「先生は先生で授業参観だから正解をに導きたかったんだな」とか<笑>その場面場面で大人の思惑も分かるしでもその正人君の思いもよく分かるように描写されていて。本当にすごいなと思うんですが。で、あの、なぜ私がその、この本の内容を理解しなかったのか。って考えてみたんですね。で、もちろん小学校に行っていないので、そういう意味で、その。状況が理解できなかったっていうのはもちろんあると思うんですけれど。あの、主人公のまさとんの言っていること、感じたことが。本当に全部本当のことを書いていて忖度していないですしで多分5歳の私はそれをそのまんまそうだなって共感しながらただ聞いていたんだと思うんですねそうすると多分この本,本の本当に気づかせたいものには全く気づかないまま多分最後まで行ったんだと思います。この本の本質はやっぱり大人,向け大人に向けているんだなって確かに思いましたしきっとねこれ幼稚園生保育園生が読むのではなくって小学校に入ってから読んだ方が多分理解するんじゃないかなってとも思いました。このねあの表面的にしか受け取っていませんってカキ切ってるところが私の母っぽいなと思って<笑>あのー、面白いなと思いました。これあの読んだことない人おすすめです。ちょっと読んでみてほしいなと思いました。そして、えー、2冊目行きますね。えー、2冊目はあのタイトルライオンとネズミとだけ書かれていてまたこれも一体どういう本なのかわからなかったんですがえっ、ー、とね調べてみたらイソップも物語でしたねで私があの今回借りてきた物語はすごくあの絵が絵の描写のみでお話がストーリーが続いていくようにあの作られた本だったんですがあのおそらく普通の「ライオンとネズミ」っていう本をあの借りた場合文章短いんですけれどお話としてはね。あの文章もついてきたと思うんですが私が借りたやつがたまたま絵だけで終わっていったんですけれどもそれでも十分理解できる内容でしたあのどんな話かというとあのライオンが寝ているところにうっかりねネズミが間違ってあのライオンの体の上を走ってしまったんですよねでライオンが目を覚ましてネズミを捕まえてしまうとそうするときにネズミはライオンに向かって命乞いをするんですよねで助けてほしいっていつか必ず恩返しするからっていうのでライオンはあのこんなち,ちっちゃいやつが百獣の王のライオンを助けることなんてできないよって思ったんですが、まあ、気まぐれにネズミのことを逃がしてあげるんですよね。でそこからしばらくしてある日ライオンは人間の仕掛けたお花に引っかかってしまってあの動けなくなってしまった。でライオンがあのうめき声を上げていたら以前助けたネズミが姿を現して、えー、ネズミあのライオンに絡まっている縄を自分のあのー、牙で噛み切って見事最後ライオンを,を罠から救い出してあげたあの時の約束を果たしたというストーリーなんですね。でまあミソイソプ物語なので教訓とかなんか訓話的な感じとしてそもそも書かれているものですよね。でこのお話を読んでですね私が言った。感想が何だったかというと、えー「ライオンを森の動物たちは誰も助けてあげやらへんかった」「一番小さい弱いネズミでも助けてあげることできたのになんでかな?」「みんなはライオン嫌いなんかな?」と言っていましたこの一言だけが残されていたんですね。子どもってこれあの全くその情けは人のためならずという意味につながるその読み取ってほしい教訓みたいなところとは全然違うところに私は着目5歳の私は着目していたんですね。おそらく絵を絵本の絵を本本でも絵をすごく見るのが好きだったからライオンとネズミしか登場しないんだけれども多分その読んでいた絵本の中に登場していたたくさんの動物たちが助けなかった部分になぜっていうふうな疑問を多分持ったんでしょうね。いいやいややそこじゃない注目するところって。で言われそうですよねもしこれが小学校のなんか授業で正解が決まってて導きたいものがこれだってなってたら私のこの意見それじゃないよって言われそうだなと思ったんですけれどもあのネズミでも助けてあげられるのに他の動物は何してるんだよっていうことを正義感あふれる感じで言っていたみたいですね。面白いなと思ってででちなみにちょっとこの話面白いなと思ったので調べてみたんですけれどこれね「イソップ物語」ってもう随分昔からある物語をその翻訳してねそれぞれの国であの物語として存在してるんですがあの日本での翻訳の仕方とアメリカでの翻訳の仕方が全然違うということをねあの書いておられる方がいて。面白いと思ってたんですけれどもあの日本での翻訳の仕方ってどんなに強いものでも時には弱いものにも助けてもらうことがあるからみんなで仲良くしましょうね。情けは人のためならずっていう意味につながりますねというようなストーリーになってるんですよね。でアメリカではあのライオンなんか怖くないっていう風に仲間に強がってた一匹のネズミがライオンの頭に飛び乗ってみせるんだそうですそしてネズミはライオンに捕まってしまうしかしネズミはライオンに謝るどころか胸を張って私を離しなさいそうしたらいつの日かあなたが困った時に助けてあげますからっていう風に取引を申し出るんだそうですでライオンはそのネズミの申し出にあのまともに取り合う気にもならずネズミ一匹食べても腹の足しにならないので腹離してあげたそうですでネズミは生きようよと帰っていくである時ライオンが人間の罠にかかってしまうんですよねするとネズミが契約を果たすたすめにやってくるそうですそして網を食いちぎってライオンを救い出してそれ以降ネズミもパートナーとして小さすぎるとはされなくなりましたという終わり方なんだそうなんですよね。だからアメリカでは誰でも対等な取引が大切だよっていう話としてなんと翻訳されているそうです。面白いなって思いました。だからその国それぞれの文化とか価値観に沿って物語が翻訳されていて、ああすごい面白いなっていうふうに思うとともにですね<笑>、あの多様な考え方捉え方がまあ、私がネズミとライオンに全く<笑>注目せず他の他の動物たちにまず注目したっていうこともまたあの別の新たな意見だと思うんですがあのいろいろな考え方物事の捉え方見方視点っていうのは立場とかその国の文化とかにもよって捉え方っていうのはこんなに変わってくるんだなっていうものとして面白いなと思いました。えー、さて、もうたくさん話してしまったので、最後一冊だけいきますね。タイトルがくまくんのお友達という本でした。で、これもね、どんな本なんだろうと思って取り寄せてみたら、なんとね、絵がね、モーリスセンダックさんの描いたあの絵でした。あの怪獣たちのいるところのね。で、えっと、作者の方は E.H. ミナリックさんという方で。えっとデンマークに生まれて、えー、アメリカに4歳の時,時に渡った方ですねで、えー、っと第二次大戦中に教員不足の時に、あのー、教員となった方で,で小さな子どもたちのために、えー、文を書くことに興味を持つようになって「リトルベア」の本が誕生しただからこれあと5冊全5巻とかで、あのー、あるの存在してるみたいですね。でですねこのお話のを読んでですね私が何を言ったのかっていうのをまた母が書き残していたんですがあこれちなみにどんなお話かというとですねあの熊くんんっっていうのは一人っ子なんですよねで一人っ子のくまくんが初めてねいつも一人遊びをしてたんだけれども初めてお友達というものに出会ってでそのひと夏を過ごした後そのお友達は学校に帰るからねもう多分夏の間だけ遊びに来ていた場所からお別れをしなくてはいけないっていうそういうテーマのお話物語なんですけれども私は何と言ったかというとクマく,くんが涙を流した時あ関東弁で読んでしまいました、えー、母さんクマがそっと膝に抱き上げ慰めている場面で意味も膝に乗せて慰めてほしい。ママはしてくれへんやんかあんなに優しく言うてほしいというのですちょっと反省しています<笑>と母の気持ちとともに書き残されていましたでこれもねさっきの話とは通じるなと思うんですけどあそこに心が引きつけられたのかって私は思いました。どんなクマくんとお母さんの話なのかなって思って読んでみたら、やっぱりお友達との話だったんですけれども、最後、お別れが悲しくって、あの涙がこぼれてしまったクマくんの目からね。その時に、そっとお母さんが、あの、このもらったペンで、あのお手紙を書けるように。なるよあなたももうすぐ小学校に行くんだからっていう風に慰めてくれるんですけれども、その場面に心が引きつけられたようで、<笑>あんなに優しく言うてほしいと、あの自分の希望をですね、あの母に言っていたそうなんですね。まあ、こんなことを覚えてまないんですけれども、私自身は、だから子供って本当にその時に自分に必要な部分をキャッチして感じとるんだなっていいう風にね思いましたなんかあのー、思ったこととか感じたこととか考えたことを絵本を通してねそのまんまはな母に話してたんだな私はっていうことをこの絵本ノートを返してねあの感じたことです。あなんかいいこととか正解を言わなくちゃとかいうことを求められていないからこそ自分が本当に心が動いたところをに注目して一言喋ったりしているんですよね。でイソップ物語とかねそんな教訓を引き出すのが目的のような本とかでもきっと母はそれを聞きながら「んそ,うじゃそこじゃないんじゃないとか思ったと思うんですけれどもあのそれはまあさておきそれをそのまま言った通りにね書き留めておいてくれた母のその在り方というか見守り方みたいなものが現れてるなーっていうふうにそのこと自体にね感謝をしました。やっっぱり絵本本てね本当にあの読みながらその主人公の心の動きに自分を重ね合わせたりとかいろんな世界を家から一歩も出ずにすごいいろんな世界を見せてもらえるうーんある意味エンタメですしいろんな感情とかを初めてそこで知ったりとかすることができる追体験できるものなんですよね子どもたちにとって。やっぱりその時自分が一番気になることを感じ取って喋ったりするから本当に面白いなっていうふうに思いました、えー、この絵本ノートね、あのー、続けていることがすごいすごいなと思ったんですけれどもこれねなんで続けられたかっていうとあの幼稚園の図書室で借りてくる時にあの幼稚園の先生がタイトルだけ書いてくれてたんですよねでその横に1行だけ空白があってそこにか何かを書いてくるっていう部分があったのでだから続けやすかったんだろうなーっていうふうに思いましたつまりあの返却したよっていうことが分かるようにあの最低限それが目的まあ違ったかもしれないけれどそれが目的だとしたら書かなくてもいいし書いたとしても少しでいいっていうので、多分こんな風に一番印象に残った一言を書き残すものとしてあの存在できたんだろうなという風に思いました。きっと今だったらね、いろんなアプリとかでそういうことができるのかもしれないですし、あのそれぞれのやり方で何か記録をねあの残されている方もいるんじゃないかなと思うんですが、また。感想などありまししたたたらららお知らせいいだけたら嬉しいです今回は絵本ノートの中から面白いなと思った感想とともに、えー、3冊絵本を紹介してみましたまたね好評だったら、あのー、次回もやろうかなというふうに思います今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございましたまた次回のラジオでお会いしましょう林先生でした<音楽>体心踊り出してる響く波の音胸の奥まで